0: Tuija Pehkonen ja Rakkauden kesä. Tervetuloa taas mukaan rakkauden huumaan. Täällä on ra- ra- rakkailija, täällä on lääkäri, kirjailija, rakkaustohtori Emilia Vuorisalmi. Tervetuloa. Kiitos. Mä tykkäsin tuosta Rakkaili- Rakkailija. Uusia titteleitä ja termejä. Sullakin niitä riittää, koska myös näyttelijä sopii tuohon. Niin. Sekin on yksi unelma, joka kävi toteen. Puhutaan näistä kaikista kohta, mutta Emilia, aloitetaan tietenkin rakkaudella. Ja mä pyysin sua tuomaan jonkin rakkausaiheisen jutun asian tai esineen mukanasi. Niin, mitä sä sieltä kaivat no, kassistasi? Siis mun piti tuoda yksi kuva, mutta se
1: että se oli seinäs kiinni. Siinä oli mun äiti ja isä ja molemmat lapset vehmaalla mun synnyintilan edessä, koko edessä. Siinähän yhdistyy. Voit kuvitella monia asia, joka mulla on rakkautta. Mutta sitten sen sijaan mä toin tämmöisen pienen ääniraudan. <laughs> tota, Tämä on niin sanottua rakkausääntä, 522 hertsiä. Kuuletteko? Ja tota, mun mielestä oli hauska, kun mä joskus hankin tämän ihan huvin vuoksi. Ja mun pienin lapsi, kuka on nyt kolme, niin hän on aina... Hän aika usein aamulla soittaa tätä meille ja sitten se on mielestäni sen symbolinen ele, että me virittäydytään heti
0: aamusta rakkauden tilaan. Siis rakkausääntä. Laitas vielä, olta äh, mä laitan silmät kiinni ja no niin. tota, nautiskelen tästä hetken. Eli tältä rakkaus kuulostaa?
1: Tai tuntuu. Sehän on niin kuin värähtely mutta on mielestäni tosi mielenkiintoista. Siis mä oon itse vain jonkin verran ihan kuriositeettina, perehtynyt niin kuin eri hertseihin miten niin kuin, ää, ja miten värähtelytaajuudet vaikuttaa meihin. Tosiaan tämä on tämmöinen niin niin meidän lelu ja tosiaan pikkuinen tykkää tästä. Niin Mielestäni
0: oli hauska, ehkä vähän tämmöinen erilainen rakkausesine. Joo, rakkauden ääntä ja värähtelyä. <laughs> Mä laitan ehdottomasti myöskin tuonne oman Instani puolelle, Tuija Pehkonen tilille, niin tuosta pompulasta ja ääniraudasta. Koska
1: kyllähän se itse, säkin varmaan huomaat, miten paljon esimerkiksi musiikki vaikuttaa. Että tänään, kun mä lähdin ajaa niin mä laitoin, tuli radiosta semmoista vähän niin kuin masentavaa Suomi-musaa, niin mä olin jotenkin ihan, sä ranteet auki fiiliksillä ja sit mä vaihdoisin sen tämmöiseen niin johonkin ihanaan Tota, miten mä sanoisin, seksirappia. Jo yhtäkkiä olikin niinku ihan, teet, että se fiilis oli yhtäkkiä ihan eri. Niin tota, sillä on meihin tosi iso vaikutus.
0: No ilman kanssa tulit jotenkin niin rennoin ottein <tos> tänään tänne studioon. Emilia, sä oot kotosin Varsinais-Suomesta, Vehmaalta, jossa asuitte siis perheesi kanssa maatilalla, meren rannalla. rannalla. Niin minkälaisia asioita tuolta lapsuudesta saakka on seurannut, Tähän päivään ja, ja mitä ehkä haluat myöskin omille lapsillesi välittää noista ajoista? Ihan valtavasti. Mä oon tosi kiitollinen siitä
1: lapsuudesta ja tosi kiitollinen, että saan edelleen viettää paljon aikaa. Siellä ollaan nytkin taas viikonlopuksi menossa perheen luo sinne. Mun vanhemmat edelleen asuu siellä meidän kotitilalla. Aika ihana. Ja on ja kyllä se on mulle turvapaikka. Se nyt vasta mä ehkä... Viimeisinä vuosina olen myös ymmärtänyt sen luonnon tärkeyden ja sen, että me koetaan yhteys itseemme ja ympäristöön, luontoon. Miten paljon se vaikuttaa meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Mä myös nykyään itse Helsingissä asun itse asiassa merenrannalla ja metsän vieressä. Mä oon asunut puolitoista vuotta ja se on mielestäni ihan huikea se ero, mitä se on mulle tehnyt. Toki moni muukin asia on vaihtunut ja hyvinvointi aina kokonaisvaltaista, mutta se, että heti aamusta mä näen puita ja metsää ja eläimiä ja usein oravia ja pupuja ja näen sen veden ja just tuot lallisista mun kotitilalta ehkä se, että mä oon aina nähnyt sen, sen meren ja tuntenut sen. sen Mulle se on symboloinut meri symboloi vapautta. Mä muistan pienenä mä aina, kun mä katsoin sitä merta, mä ajattelin, että mä pääsen tätä vehmassaolmia pitkin, mihin vamaamassa, maailmassa, niin kun, että mä voin ja ehkä siihen myös isosti unelmointi liittyy siihen. Että mä oon pienensä asti ajatellut, että voi saavuttaa mitä haluaa. Ei ehkä kaikkea nykyään taju samaa aikaa. Kaiken voi saada, mutta ei sama aikaa, Kyllä, se menee just noin. Tiedät, että lapsen äitin, että näin se on. Mutta siihen liittyy hirveän paljon eri tunteita. Yhdistelmä, rauhaa, levollisuutta, turvaa. Mutta sitten kuitenkin, tota, että hei, mä pääsen tästä minne vaan. Se on ollut myös
0: tukiverkko. Kun on tipahtanut aika montakin kertaa elämässäni, niin mikä on kannatellut. Vietätkö paljon aikaa nykyään ihan siellä luonnon keskellä? Toiset käy siis jopa halailemassa puita. Mä halailen kanssa puita ja on pienen kaa,
1: Hän on aina siellä. Täytyy nyt lähtää maidottumaan ja sitten mä maataan aina kallioilla. Mä hän on kesällä usein, jos mä oon vehmaalla, niin mä mulla saattaa olla viikkoja, että mä pidän. Kenkiä jalassa ja meidän jalassa on hirveästi hermopäätteitä. mutta myöskin mun mielestä on että tulee enemmän ja enemmän tutkimustietoja, miten maaperä vaikuttaa meihin. Se negatiivinen varaus, että se, että me ollaan oikeasti kiinni kalliossa, hiekassa, taipulahdetaan meri- tai järviveteen miten hyvää se tekee meidän elimistölle ja aktivoi parasympaattista hermostusta ja vie siihen palautumisen tilaan.
0: Tämä on minusta ihan mahtavaa, että kun toiset pitää näitä tämmöisiä asioita vähän niin kuin, niin kuin sä pystyt lääkärinä tuomaan siihen ikään kuin tämmöisen tieteellisen puolen mukaan. Mikä on, niin ja siis tämä, että mikä on hörhöyly? Että ihmisethän suojaa
1: itseään sitä, että sanoo, että tämä hörhepuoli tässä, mutta totuushan on se, että ei ole hirveän pitkä aika kuin käsiempi pesu, oli hörhöilyä, koska me mietittiin, että se on joku tämmöinen ihme budu riitti, koska ei tiedetty vielä, että meillä on bakteereita käden pinnalla. Eli mä itse niin mietin, että tosi monet asiat kiinnostaa mua kovasti, koska mä itseäännäkin ajattelen, että me ei vielä tiedetä, miksi ne toimii. Ja pian me ehkä tiedetään, että mä oon aina ollut tämmöinen aika vähän hirveästi tuomitse. Ja mä haluaisin vaalia tosi paljon sitä, että mä lähestyn asioita avarakatseisesti, koska kaikkia muuttuu suositukset, muuttuu koko ajan. Ja me yhdistellään, just Asta Raaminkaan intuitiotutkion kanssa juttelin tästä, että meillä on tavallaan se, se asiantuntija intuitio ja sitten meillä on se, se tavallaan super intuitio, ja sitten on vaisto ja parhaillaan me hyödyntetään kaikkia näitä, että meillä on sitä tietoa, mutta sitten on myös paljon, mitä me ei välttämättä tiedetä.
0: Jos vielä puhutaan, Emilia, vähän sun lapsuudesta, niin sun vanhemmathan oli maanviljelijöitä. Äiti tosin siis Helsingistä kotoisin. Sun äitihän muutti siis rohkeasti rakkautensa perässä maatilalle 28-vuotiaana. <hysy> niin minkälaisen mallin rakkauteensa oot saanut sun lapsuudesta ja sun perheeltä?
1: No siis mähän sain sen malli, että... Rakastuminen pitää käydä niin, että maataan bikineiskallioilla ja mies tulee valkoisella hevosella lihaks- lihaksikana ilman paitaa ratsasta ohi ja se on sit siinä. Sitten kaikki heitetään, uhrataan, jätetään elämät taakse ja sitten jäädään sinne maalle ja eletään onnellisena <laughs> elämän loppuun. Ja tätähän mä sitten olen metsästänyt <laughs> semimaanisesti.
0: Kesän makoilet bikineissä siellä odotellen.
1: Odotellen niitä lihaksikkoita miehiä sitten... Olen ihan rakastunut hetken, mutta ei niin. Että se mun mallihan, mä itse olen miettinyt, kun mä oon joskus kutsunut itseäni tämmöiseksi niin kuin love tai rakkausaddiktiksikin ja koen, että... Olen ollut sellainen ja once an addict, always an addict, nyt ehkä toipuva. Että on, koen, että mulla on niinku parempi tasapaino, kun olen itse näitä reseptejä kokonaisvaltaisen hyvinvointia ja rakkauteen kehitellyt. Toipuva rakkausaddikti. Toipuva rakkausaddikti valmiina ottamaan kuitenkin seuraavan annoksen. <laughs> niin, tota, ää, mutta tosiaan se malli tulee ja sieltä on tuommoinen. Ja paljon mä koen, että rakkauteen, että mä olen niinku aleteltavasti ajatellut, että siinä pitääkin uhrata. Ja joo, se on mulle ollut selkeätä, että siihen pitää liittyä tosi voimakasta tunnetta. Ja mä aina puhun niin neurokemiallisesti itse siitä, että se mitä me tunnetaan, niin se myös lapsuuden parisuhde ympäristö, että jos on vaikka paljon riitasuutta, niin se meidän rakkaus koktaa sisältä aika paljon kortisolia ja Ja ehkä mullakin aikoina ollut se, että se pitää olla hirveän niin lujaa, aika repivääkin. Ja se on, niin kuin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että se totuttelu tästä johonkin muuhun, se vaatii aika paljon... Niin kuin A haluaa muuttoa ja sitten ihan niin kuin, käytännön harjoittelua. Että sitten se vastakohtahan mitä mä oon katsonut se, että on vaikka tosi tunnekylmä ympäristö ja on taas tottunut siihen, että on ne omat rajat. Ja semmoinen esimerkiksi intohimosuus pelottaa kauheasti, semmoinen voimakkaasti tunteminen. Että niin näitä olen paljon pohdiskellut kyllä. Moni toivoo myös, että,
0: että se rakkaus olisi turvallista ja aika tasasta. Niin miltä tämä sun korvaan kuulostaa? Tosi hyvältä nyt, <laughs> mutta niin
1: sanotaan, että kyllä mä oon ollut myös semmoisissa vaiheissa, että, että se niin tylsistyttää, kun asiat käy niin kuin tasaseksi. Mutta toki rakkaus on, niin kuin, kyllä mä oon tosi ylti ja romantikko ja sanotaan, että mullakin on ehkä ollut myös, rakkaudessahan on semmoista, että joskus voi olla, että olisi ollut monet asiat kohdillaan, mutta ajatus on ollut väärä. Ja esimerkiksi, että mä mäkään julkisuudessa ole aina avannut kaikkea, että kyllä mä itse ehkä tiedän tiettyjä myös, myös syitä, että ei se aina myöskään niin kuin, me voida järkeillä ja, ja niin kuin, enemmän mä koen kuitenkin tosi syvää kiitollisuutta, että mä oon saanut kokea tosi paljon rakkautta ja, ja joskus kun mä oon saanut harvoin kylläkin, mutta yleensä jälkeen mieheltä voi somessa on tullut vaikka, että hei, että miksi sä puhut rakkaudesta, kun oot itse epäonnistunut, niin mä mietin, että mitä se rakkaudessa onnistuminen on. Niin kun, et, et onks, toki mun mielestä on ihan mahtavaa, jos pystyy olemaan yhdessä pitkässä parisuhteessa ja siinä niin kuin rakastuneena, mutta esimerkiksi mä oon kokenut tosi paljon rakkautta ja mun on ihanat lapset ja mulla on niin tälläkin hetkellä, mä usein herään semmoisessa syvän tilassa ja aika onnellisena, niin en mä koe missään nimessä
0: epäonnistuneen ja mä edelleen luo uskon rakkauteen. Niin, toi on aika mielenkiintoinen kysymys ja jotenkin aihe ylipäätään, että mikä on rakkaudessa onnistumista ja mikä on rakkaudessa niin. epäonnistumista, että et, et, et onko se ero Mm. epäonnistuminen. Niin ja siis tässä mun uusimmassa rakkaushaltuunkirjassahan mä nimenomaan
1: puhun niistä rakkauden lähteistä, eli miten me ilman parisuudetta pystytään balansoimaan meidän rakkaushormonit. Ja just tässä esimerkiksi mulle mä huomaan, että, että mä oon koukuttunut siihen romanttiseen rakkauteen nimenomaan sen takia, että mä en ole vaalinut omia välttämättä arvojani tai merkityksellisyyttä ja mennyt aidosti omia unelmiani kohti, jolloin se mun niin kuin, rakkaushormonitasapaino Pankki tai hormonipankki on aika tyhjä ja sitten mä niinku aina on haalinnut ne kaikki hormonit sieltä parisuhteesta. Ja nyt on viimeisimmän varsinkin, tai nyt kun mä olen yksin, niin mä oon oikein aktiivisesti keskittynyt siihen, että pysähtynyt mietti, kuka mä oon, mitä mä haluan, mistä mä tykkään. Ja jotenkin maagisesti niitä asioita on alkanut myös tapahtumaan. Mä oon viettänyt tosi paljon aikaa yksin, ähm, meditoinut paljon, ollut luonnossa paljon keskittynyt hyviä asioihin, kiitollisuuteen trendiaiheita, mutta jotenkin sit myös on alkanut, niin että mä koen mun työni tälle tosi merkitykselliseksi. Ja mä myös sit toivon, että sitten taas jonain päivänä, kun se rakkaus tulisi, niin se ei ehkä tarttisi ihan sit hyökyaltana niin kuin, <tosivut> tästä
0: kaikkea mattoa täysin alta. Miten muuta Emilia, kun sanot, että, että silloin tällöin saat tämän kaltaisia viestejä, niin kolahtaako ne suhun? Meneekö ne sulla ihan alle? Joo, sitten siis mä oon tosi herkkä, niin... No, tai siis ei tämmöiset kyllä mene,
1: koska mähän koen, että asiat, jotka meihin kolahtaa, niin meillä on jotain työstettävää siellä. Ja tässä asiassa mulle ei, mä oon työstetty niin paljon, että ne ei kolahda. Mutta sanotaan, että ihan viime vuosin tehnyt paljon tämmöistä harjoittelua, kun jossain vaiheessa oli elämässä semmoinen tilanne, että sai paljon, tulipäin naamaa, mulle sanottiin asioita, mitkä satutti. Niin sen sijaan, että sit mä olisin niin mennyt siitä jotenkin täysin rikkiä, vaikka alkanut taistelemaan, niin mä miettiä, että miksi ne satuttaa. Et silloinhan mulla on mun sisällä jotain vielä, mikä uskoo, että näin on. Ja tavallaan käytistä sitä enemmänkin semmoisena työkeinona. Et mä oon sanonut joskus, että niinku jokainen vitutus on mahdollisuus. Että aina jos joku satuttaa tai vituttaa tai aiheuttaa kateellisuutta tai ärsytystä, niin silloin mussa on jotain, mikä mun pitäisi ehkä miettiä, että mikä se on siellä. Ja mä en tiedä, kohan, että sulla on pieni lapsi, mutta muistan silloin, kun mä olin tosi väsynyt. Niin mä alkoi yhtäkkiä, mä en ole yhtä yleensä sellainen, kun tietysti mustasukkainen. mä ärsyttää tiettyjä ihmisiä jutut. Ja sitten mä toisin, että se johtui siitä, kun mä en itse pysty tekemään niitä, kun olin niin väsynyt ja siinä
0: äitikuplassa. Että taas kerran se oli niin reflektoi itseään. No, sulla oli... Jo silloin lapsena aika monta rautaa tulessa. Sä oot siis tekeväinen tyyppi ylipäätään edelleenkin. Nuorempana sä harrastit pikajuoksua, sä organisoit teidän koululle kioskia ja leipomoa ja myit skootterilla ja, ja Sulla on selkeästi ollut aika paljon hyviä kannustavia aikuisia siinä tukena. Niin minkälaista kannustusta siihen kaikkeen tekemiseen sä oot saanut jo lapsena? Yksi on tärkeä, mitä mä itse vaalin, on myös vapaus tehdä.
1: Et jos mä ajattelen, että joku naapuri tuli just mulle sanoa, että kymmenen pistettä papukajamerkkiä äidille, kun antaa lapsen tuonne jääkylmää veteen, niin kun mennä lautaa pitkin hakea tai ilmapalloa, koska niin mä oon vähän silleen, että antaa mennä ja koittaa ja oppia siitä, että meitä oli kolme lasta vuoden välein, niin kun, ja siellä iso maatila molemmilla vanhemmilla varmaan aika kädet täynnä töitä, niin me ollaan myös saatu aika vapaasti mennä, meillä ei ollut telkkari, vaikka kesäsi että me ollaan niinku, et mä luulen, että se oli niinku mielikuvitukselle ja luovuudelle et tosi tärkeää, että oli sitä tyhjää tilaa, mistä, niinku, mistä sitten aina syntyy kaikkea lapsena ja niin aikuisenakin. Et se on varmaan, ja sitten se just se perusturva, että on semmoinen, että sehän on ihan tieteellisestikin todettu,
0: että se turva ruokkii luovuutta Sun Isoäiti on ollut sulle silloin lapsuudessa tosi tärkeä hahmo. Te olette käynyt siis yhdessä silloin aikanaan teatterissa ja saat oot kuulemma kuullut iltasatuina kaikkia tarinoita Hollywoodin näyttelijöistä ja tanssijoista. Ja, ja ehkä tämmöinen niin kuin tietynlainen kiinnostus luovaan tekemiseen on sit peruja häneltä. Niin minkälaisia muistoja sulla on isoäidistä? No ihan mielettömän niin
1: kuin rakkaita ja lämpimiä ja semmoisia, niin että Mammi oli tosi suuri persona, että hän oli koulutukseltaan mennyt lääkikseen ja sitten sodan aikaan mennyt niin kuin, sitten vaihtanut hammaslääkeksen puolelle varmaan järkisyistä. Ja sitten vaikka hän oli tämä tieteellinen puoli, niin hän tosiaan käsikirjoitti tosi paljon. Ja näytelmiä ihan tosiaan tuonne niin kansallisen lavoille laulo, niin kuin opera todella luova runoili eli aina niin kuin hirveän iso persona, aina iloinen. Jouluna hän oli aina, kaikkia kaikkien meidän lautasten alla oli runottia. Siihen niin kuin tosi paljon kaikkea tämmöistä. Tosi tosiaan, kun olin esikoinen, niin mä nukuin aina hänen vieressä. Niin mä altistuin tosi paljon just kaikille tarinoille. Ja, ja mä oon miettinyt sitä, kun hän selkeästi, niin kuin, varmaan jotenkin niin Hollywood glamour oli hänen myös semmoista, mistä hän piti ja kertoi tarinoita. Ja pukeutui johonkin, minkki puhkiin ja että se varmaan jätti, kun mä mietin, että miksi mulla oli pienellä näitä Hollywood-unelmia, tai niinku aikuisenakin vielä tavallaan, tai niin että mä ymmärsin, että tämä on muuten se ero, kun ei mun sisaruksilla ollut, mutta mä luulen, että ne on mennyt silloin pienen mun alitajuntaan, ja sen takia mä usein kuvittelin, että niin Hollywoodissa sinne mä itse asiassa eks miehen kanssa päädyinkin, ja se, vietin paljon aikaa Hollywoodin siellä ja, ja elin sitäkin elämää. Saatan elää vielä, jossain huudelle who knows, mutta tota, tämä on just tosi jännittävää, miten niin kuin tässä huomaa, että miten suuri vaikutus niin kuin lapsuudessa ihmisille meidän ympäri on ja miten paljon se voi olla semmoista alitajuntaista. Ne on jäänyt sieltä saakka elämään. Ne on jäänyt ne elämään ja just semmoinen isosti unelmointi että, ja varmaan just se, että voi tavallaan se taide ja tiede ja... Kaikki nämä, ja ehkä vähän semmoiseksi epäselväksi, että ehkä mä, <laughs> niin kuin, hakeudun lääkikseen. En tiedä miksi, mutta nyt tavallaan, nyt vihdoinkin maailmassa siinä vaiheessa, että kaikki niin alkaa, alkaa niin palaset loksahtelee kohdilleen. Ja Steve Jobsin sanoi, niin kuin, että connecting the dots tyyppisesti, että nyt mä pystynkin tekemään tosi luovia juttuja. Ja yhdistää sen mun lääkärin, lääkärin tota, taustaa siellä takana.
0: Niin, silloin sä lukioaikana mietit, että, että oikekseen vai lääkikseen. Ja vähän salaa kuulemma haaveillut teatterikoulusta silloin, mutta et ikään kuin uskaltanut silloin sille polulle lähteä, niin onko se koskaan harmittanut jälkikäteen? No ei se kyllä nyt oo Ja toi oli... Vuosi sitten,
1: kun mä kirjoitin tota mun rakkaushaltuun kirjaa, puhun siinä myös just unelmien ter- tärkeydestä terveydenlähteen ja sitten mä pysähdyin miettimään, että onko mulla on haudattu unelmia. Ja tuli semmoinen flashback siitä, kun mä asuin tosiaan losissa ja kävin tunneella ja mä niin kuin itkin vapaudesta ja onnesta usein niiden jälkeen. Se oli jotenkin ihanaa. Ja sitten mä tajusin, että se on semmoinen haudattu unelma. Ja seuraavaan päivänä soitettiin, soitettiinkin, kun tein selväksi, niin tuota, tuotantoyhtiöstä ja menin koekuvauksiin. Treenasin teinityttäreni kanssa ja sitten kävi niin, että mä sain sen roolin, vaikka se oltiin koekuvattu ihan Suomen näyttelijöitä paljon. Ja Jasminen rooli tosiaan tuossa Ylen mikä oli ihan fantastinen, make rooli. Ja oikeasti ihan crazy unelmien täyttämys. Niin se oli mahtavaa. Mutta toki mä niinku huomaan myös siinä, että mä todella mielellään voisin vaikka näytellä vielä lisää, mutta kyllä mä koen, että mun se, niinku, se iso juttu tällä hetkellä on edistää tätä kokonaisvaltaisen terveyden ja niinku rakkauden vallan kumouksen sanomaa. Ja siihen liittyy se, että me voidaan tehdä mitä vaan ja meidän kuuluu tehdä niitä asioita, että se ei vie mun vakuuttavuutta, jos mä näyttelen tai, tai jos mä joku säveltää, vaan luovuus, lisää luovuutta, niin se oli mulle henkisesti tosi tärkeää Ja mä
0: uskon, että sillä on niin tosi suuri merkitys tässä kokonaisuudessa. Tosiaan Viivi, Huuskan ohjaama tuo Ylen kullannuput niin minkälainen se oli sulle noin kokonaisuudessaan se projekti ja tuossa mukanaolo? Niin kuin mä sanoin, mä olin odottanut sitä hulluna. Ja tässä täs on tämä täs täs, expectations versus reality,
1: että mä olin ajatellut, että mä niinku Eläin semmoisessa tietysti, method Actin tilassa ja meditoin ja menen sinne, mutta sitten minulla tapahtui itse asiassa lähipiirissä tosi ikävä sairastuminen just päivää ennen kuin kuvaukset alkoivat. Se oli ehkä yksi mun elämäni rankimmista kuukauksista, Et Mulla oli pitkät kuvauspäivät ja sitten oli semmoinen hirveä pelko ja epävarmuus ja paljon aikaa niinku, tai sairaalaajoja ja kaikkea semmoista, kun pitää niinku Toimia toki lääkärinä, mulla oli hirveän ristiriitainen olo siinä, että se, se, se oli sen niin kuin, ei ollut sellainen kuin mä odotin. Mutta sitten jos puhutaan siitä että se niin kuin, tuota, tekemisestä, niin se oli niin kuin ihanaa, koska Viivi on ihan huikea, super ja ihmisen ihan mieletön koko, koko niin kuin kaikki ihmiset siellä tuotannossa oli vaan jotenkin niin käsittämättömään lahjakkaita ja kaikkensa antavia. Ja mä muistan, kun mä menin Jessica Grabowski, kuka näyttelee Anna, eli mun parasta ystävää. hän on ihan, ihan siis huikea näyttelijä ja tosi kokenut. Ja se oli ihan että Jessica oli siinä, koska toki mulla, kun tämä tapahtui, tää mistä mä kerroin, niin kun mä tulin sit, olisiko ollut toka kovauspäivä, mä sanoin Jessikalle, että, että mä, niin bear with me. Että, että mulle ei ole nyt niin kun, on tosi vaikeaa. Ja se, me halattiin ja itkettiin ja oltiin, että hei, me tehdään. Mutta sanotaan, että ehkä Jasminin roolille. Jasmin on kova ja tiedätkö, dynaaminen ja niin supermakea mimmi, mutta siellä on aika paljon hänen rikki sisällä, niin sanotaan, että ehkä tämä niin autto tuomaan sitä syvyyttä. Että itselläkään ei ollut niin ihan helpoin... Helpointa tehdä, ja sitten kun kuvaukset loppu. mun viimeinen kuva oli, niin siis mä muistan, että mä vaan niin lyhistyin ja varmaan itkin kaksi tuntia. Ja... Mä olen kaksi viikkoa silleen, että mä niin tos huomaan sen, mitä se stressihormonit tekee, että mä näin koko maailman, mä näin vaan pelkoja, Mä näin vaan silleen, että mä oon mokannut, että mä tein jotain tuommoista niin tyhmää, menin näyttelemään ja sen, tiedätkö, että kaikki vaan. Ja sitten sit, toki, kun mä oon itselleni aikaa levätä niin sitten mä niin menin kymmenen päivänä, nousin siitä ja kaikki oli taas niin palas Normaali, ja sitten tämä niin on tullut sen jälkeen tosi hyviä uutisia tämän, tämän läheisen, läheisen niin sairauden suhteen, niin kaikki on nyt niin tällä hetkellä oikein hyvin. Mutta joo, niin tässä sen huomaa, että se mitä pinnalle näkyy, voi olla jotain ihan eri, mitä me oikeasti käydään läpi. Ja nämä on just juttuja, mitä harvoin niin kuin somessakin ei mulla ollut voimia silloin jakaa näitä. Eikä aina halua eikä jakaa. Haluu, eikä haluu, niin eikä haluu, eikä ole voimia. Ja, ja siinä mä aina niin kuin sanon vaan sen takia, että niin ei kannata ketään tuomita, koska me ei koskaan tiedä, mitä kukakin meistä
0: käy oikeassa, oikeassa elämässä läpi. Emilia, sä mainitsit Losiin pariin otteeseen, niin sehän meni niin, että sä sait siis sun esikoisen vuonna 2005 Mikko Leppilammen kanssa ja pian tuon jälkeen muutitte sitten Losiin Mikon töiden perässä, niin jos mietit tuota aikaa ja kaikkea sitä, niin miten se lapsi mullisti ja muutti sun elämää, jos puhutaan ensin lapsesta ja sit Losista? No joo, se oli enää, kun mä muistan,
1: kun... Ennen kuin mä tapasin Mikon, niin mulla oli eksistentiaalinen kriisi. Mä olin valmistumassa lääkäriksi ja mulla oli jotenkin semmoinen että mä haluaisin tehdä täällä luovaa. Ja mä olin itse asiassa hakeutunut jo, saanutkin paikan jenkeistä vaihtoon. Mä haluaisin mennä salaopiskelemaan niin tv alajaa ja, ja tota, just näitä näyttelijä hommia kaikkiin. No sit me tavattiin Mikon kanssa aika nopeasti asiat eteni. Ja, tota, ja tota, alettiin ja tulin tosi nopeasti raskaaksi. Ja kyllä mä muistan silloin, se eka ajatus oli silleen, että okei, että... Elämä ohi niin tyyli, että se niistä unelmista tiiäks, ja jenkeistä ja näistä. Mutta toki niin saman tien ajattelin, että mä olin aina halunnut olla nuoria, äiti. Tai just ton ikänen, mitä mä olin 26 silloin. Että et heti, ja meillä oli niin kuin, oltiin molemmat tosi innoissaan. Ja niinkuin on rakkaus semmoisessa oikein rakkauskuplassa. Ja tota, se oli jännä silleen, niin kuin, miten elämä vie. Et sit, meillä oli jotenkin siltä ajalta mulla on niin tosi, tosi positiiviset muistot, että se oli jotenkin hirveän semmoista helppoa. Oli niin paljon energiaa, kun oli nu- nu- oltiin nuoria vanhempia, että nykyään mä olisin sille, että Herran Jumala. Että sitä niin kuin jaksoi kaikkia. Meillä oli hyvät tukiverkostot, meillä oli isovanhemmat ja oli jonossa aina niin kuin hoitajia. Niin me tehtiin paljon ja, ja tota, jotenkin nautti tosi paljon siitä lapsivaari. Meillä oli jännä rytmi semmoinen. Mä muistan, Mikko teki silloin hairsprayden. Ja tuli teatterista yhä me aina syötiin vauvoja ja me sitten dinnerikohtoista, mentiin kohdalta nukkui nukkuja, Lilja heräsi aina joskus yhdeltä, ja jengi oli silleen näitä rytmit. Mutta mitä väli? Suomessa talvella. Ja vauvan rytmi. Vauvan rytmi, niin me vedettiin tuolla, ja tietysti, se oli niinku tosi kiva aika, ja sitten tosiaan päädettiin vielä yhdessä lähteä sinne jenkkeihinkin. Ja nyt kun mä mietin, että ihan respect, että vauva Kainaloa ei meillä ollut mitään paikkaa tiedossa, kun sinne lähdettiin, ja silleen kunnon seikkailu mielellä. Ja, ja hyvin si- selvittiin lopulta. Joo, ja siitäkin mulla on, niin kun, siis ihan, uskon molemmilla tosi, tosi tosi hyviä muistoja. Toki myös sitten niin paineet oli kovat, ää, ei välttämättä niinkään mulla, mulla mutta niin se on maailma, jossa siellä kun koit, koittaa preikata, niin se, se on, niin sen on niin paljon tekijöitä. No, se ei ehkä ole tämän, tämän podcastin teema, mutta sitten tota, meilläkin sitten, Lopulta niin kun erottiin, ja tota, mutta ollaan tosi hyviä ystäviä ja nyt olen iloinen, että tulee tähän Extended family lisää <lacht> uusivauvoja. Jotenkin hyvä meininki, että et, tota, sanotaan summa summarum näin, että
0: et on tosi hyvät muistot. Mm, kun puhutaan rakkaudesta, niin ei voi tietysti tässä yhteydessä olla puhumatta vanhemman rakkaudesta. Niin pystyykö sitä jotenkin sanoin kuvailemaan?
1: Niin, siis kyllä mä tykkään siitä, tosi, siitä niin sanasta täysin pyyteetöntä, puhdasta. Tieks, että se jotenkin semmoinen, ehkä ei tarvitse sanoin niin kuvalla, että ne on kuitenkin aina rajoittaa, mutta kyllä mä oon kanssa samaa mieltä, että se on niin, niin jotenkin semmoista kaunista ja öf, sallivaa ja anteeksi antavaa. Ja, että niin kuin läpeensä on niin kuin kaunista. Turvallista. En mä osaa sanoa, mitä sanoa Mä edes käyttäisin, mutta ihanaa, että on kaksi kertaa saanut kokea sen aika erilaisissa elämänvaiheissa. Ja niin kuin 12 vuotta mullakin olisi välissä niin ero, mutta tota, molemmat kerrat on ollut ihan mielettömän ihania.
0: Niin, sua on tosiaan siunattu myöskin toisella lapsella. Hän on nyt vuotias, niin... Mm lapsethan on hyvin rehellisiä ja hmm. suorapuheisia ja, ja ei samaan tapaa niin kuin rajoittuneita kuin ehkä, ehkä me aikuiset, niin mm, otko sä oppinut rakkaudesta jotain sun lapsilta, jotka sanoo ja tekee niin avoimesti ja suoraan? No molemmilta
1: lapsilta olen niin oppinut tosi paljon, että esikoinen Lilja on jotenkin hirveän rauhallinen ja se, miten mä huomaan, mitä hän on pienestä asti ollut semmoinen, Tosi diplomaattinen ja haluaa, että kaikki on tasa ja kaikilla on hyvä olla ja aina niin ajattelee ensin muita ihmisiä ennen kuin itseensä. Mielestäni hänessä on tosi paljon, josta on syvältä, tulee sitä, että ehkä me molemmat vanhemmatkin ollaan enemmän kuitenkin, mies on tiettyä egoistisyyttä sekä Liljan isä Mikussa että musta. Et Lilja on jotenkin niin herkkä ja aidosti aina muut niin kuin itsensä laittava ja sitten... No tämä nyt on ehkä hassu esimerkki, mutta mä seurustelin tuossa muutaman kuukauden ja oli ihana, niin kuin, tosi kiva, kiva suhde ja mies. Mutta se ei vaan niin toiminut, me ihan ystävinä sit erottiin ja sitten mä löysin yhden mimmin, tai tapasin ja muu tuli koko keho intuitio, että tämä voisi olla tälle miehelle niin kuin Tälle mun Excelet tosi Joo, joo <laughs> mihinkähän tämä menee? Ja sitten mä laitoin teitille ja sitten mä kysyin Liljalta, että mitä sä mieltä, että oliko tämä niinku, niinku uudosti tehty? Niin siihen Lilja vastasi, että äiti, sä oot rakkauslääkäri. Eikö rakkauslääkärin kuulu toimia just noin?
0: Niin onhan tässä nimenomaan se, että... Miksi meimi toimittaisi noin? Toi on epäitsekäs koska laitoit siis eksasi uuden naisen kanssa treffeille, to- toivoin, että rakkaus mutuli No tuli, se, siis tuli niin vahva
1: lämmin fiilis. Niin sitten on paljon ihmisiä, mä mietin, että eroissa välillä on niin, kun se on niin, nytkin me alkaa melkein itkettää se, että kun on ihmisiä, ketkä on niin, haluaisit, että samassa haluaisi, elämässä, niin sitten niistä joutuu luopumaan. Koska ehkä se parisuuden vaan ei toimi. Niin, tota, sen takia mä ajattelin, että mä yleensä niin kuin haluun ihmisille hyvää. Niin, miksi ei? Vaikka tekisi just näin. Mä tiedän, miksi mä nyt Mut joo. Mut mun on pakko kertoa toinen näet mitä lapsilta on oppinut. Että... Sä oot ihan tämmöisessä rakkauden tunteiden <laughs> vallassa nyt. Niin, tai siis yleensäkin. Niin, mä oon miettinyt viime aikana tosi paljon sitä, kun on paljon ihania ihmisiä. Että jotenkin niin. Se on niin rajoittunutta, että aina ollaan yhdessä ja sit ei. Ja varsinkin Suomessakin meillä on aika vähän semmoista niin kuin... Ehkä tämä koronakin on tehnyt sen, että ollaan niin täysin yksin tai sitten pitäisi tavata joku ja olla sen kanssa. Että et kaipaa sellas, niin kun, sä, rakkaudellisia ystävyyssuhteita ja ihmisiä niin enemmän ehkä tällä hetkellä kuin sitä parisuhdetta. Mut joo. niin mun pienin taas. Mä muistan näistä, mitä on oppinut. Niin... Hän oli vuosia 11 kuukautta, kun mä kysyin illalla, kun mentiin nukkua, aika usein mä kysyin, että hei, et mitä tässä päivässä oli sun mielestä parasta? Ja hän oli hiljaa, ja sitten hän vastasi, että oppia elämään. Ja mä olin, sinne tuli sanoa, että okei. Okay. You've been around, maybe a little bit longer than I here. Niin kuin, että se jotenkin sellainen, että täältä mun pienimmältä hänet tulee tosi paljon semmoisia niin syvällisiä ajatuksia ja
0: hän on, on siis 3 V.
1: Nyt ja tuolla hän oli yksivuotias. Onhan se niinku just tätä, että, että mitä se rakkauskin on ja yleensä elämässä, että me niinku opetellaan olemaan hetkessä. Tänään mä mietin tosi paljon tätä lausetta, että embrace uncertainty, eli että me niinku nautettaisiin tästä epävarmuudestakin, just koskien vaikka romanttisen rakkauteen. Et kun ei tiedä, ei me tiedetä, mitä tässä tapahtuu, niin osaisi nauttia siitä, että mitä vaan voi tapahtua.
0: Sä oot kertonut kärsineesi aikanaan tietynlaisista paineista hankkia kunnon ammattia ja että se lääkärin työ, niin se ei alkuun ollut ehkä se varsinainen kutsumusammatti, mutta mit, mikä on sun uran aikana tehnyt siitä lääkärinä toimimisesta sulle kutsumuksen? Se, että mä
1: oon Luopunut sitä ajatuksesta, että mitä mun oletetaan tekevän, ja niin alkanut tekemään niitä asioita, mitä mulle tekee mieli tehdä, mitkä tuottaa mulle iloa. Ja se on ollut tavallaan kompassi siihen merkityksellisyyteen. Et tällä hetkellä, no vaikka kirjojen kirjoittaminen on sillä, että mä niin kun, se on sellainen fiilis, että, oh, että mä otan haasteen ja tekee mieli tehdä, mutta en mä miettinyt jotenkaan sille, että siitä tulee kauhean merkityksellistä. Mut nyt mä saan niin päivittäin tai aina päivittäin niin ihan huikeita palautetta niistä ja huomaan, että ne oikeasti niin kuin auttaa ihmisiä. Sama vaikka some. some oli aluksi sellainen, että joo, sinne jotain kuvia laitetaan rantakalliolta kesävaatteessa ja näin. Ja nyt esimerkiksi mä oon alkanut jakaa omassa somessani niin päivän vinkkejä. Niin niistä on tullut ihan hirveän suosittu ja ihmiset kokee hyötyvänsä niistä huippu paljon, koska... Ehkä toi onkin semmoinen formaatti, että otetaan mieluummin se minuutin pieni ajatus, millä mä lisään hyvinvointia, kun sitten joku kauhean niin kun anti-inflammatorinen dietti ja map ja joku niin kun paketti, vaan pieni ajatus. Tyyli just, että annan vinkkejä, että valkosipuli kun sen leikkaa, sen kannattaa antaa olla ilman kanssa hapettumassa sen 10 minuuttia, niin sitten saadaan se allosiini sieltä hyödyksi, mikä auttaa meitä taistelee bakteria hiivoja vasta ja boostaa vastustuskykyä ja, ja alentaa verenpainetta ja
0: näin päin pois. Niin, Tällaiset pienet vinkit, niin, ne voi yllättävästi sitten parantaa ihmisten hyvinvointia. Lääkärinähän sä oot tietysti pohtinut, että, että miten ihmiset saisi jotenkin pysähtymään ja miten sais miettimään sitä, että mikä elämässä oikeasti on merkityksellistä. Niin, mistä tämä huoli on sulle noussut? Niin, omalla kohdallahan
1: kyllä kaikki lähti siitä, että Jotenkin voi niin huonosti silloin, no, mä oon se vaikka, sanotaan, vuotta sitten, että mä olin ajanut itse ajanut niin niin tunneuupumukseen omilla varmaan keloillani ja sitten vasta aloin miettiä silloin sitä rakkauden ja sydänsurjan vaikutusta meidän terveyteen ja nykyään sitten ymmärrän, miten iso vaikutus meidän ajatuksilla on ja miten me pystytään ajatuksilla sytyttämään ja sammuttaa stressireaktio ja miten eri tason kuormitukset on melkein kaikkien sairauksien takana, eli niin kuin, nyt sitten pohdin näitä tosi moniulotteisesti. Ja just se, itselläkin sen merkityksellisyyden, mitä mä sanoisin, sen pohdiskelu lähti just näistä haasteista ja pitkään mun mielestä niin merkityksellinen oli teemana hirveän kuiva. Semmoinen, niin kuin, että oh, elämä merkityksellistä elämää ja mä ajattelin, että mähän olen lääkäri, eikö tän nyt pitäisi olla merkityksellinen työ, mutta se ei tuntunut siltä. Ja niin kuin mä sanoin, niin itsellä se lähti niin kuin ilon kautta. Et vähän niin kuin purkaa sitä asiaa ihan toisesta kulmasta, että mistä mä tykkään tehdä. Mikä niin kuin saa mun sydämen sykkimään ja sieltä löytyy se merkityksellisyys. Ja tästä mä paljon puhun kirjoissa ja ihmisille eri kanavissakin, että harvahan taiteilija ajattelee, että hei nyt mä teen tosi kuule merkityksellisen biisin. Ja usein monet biisit on ihan hirveän merkityksellisiä, parantaa ihmisten hyvinvointia ja... Tällä hetkellä on tosi surullinen olo, kun nähnyt, miten paljon taiteilijat kärsii, kun, kun pandemian takia ja sitten kun resursseja leikataan, koska silläkin
0: on niin suuri merkitys meidän hyvinvointiin. Sä oot tehnyt sun uralla tosi monentyyppisiä asioita. TV-ohjelmista, näyttelemiseen ja, ja podcastiin ja tietysti lääkärin työtä, kirjoja, vaikka mitä. Ja sä oot sanonut, että susta on vähän vaikea hahmottaa elämälle vaan yhtä polkua. Niin miten sit tunnistaa ne omat rajat, kun haluaisi tehdä vähän sitä ja vähän tätä ja vähän tuota. Ja kuitenkin täytyisi myös olla itselleen lempeä ja, lempeä ja armollinen, mikä kuulostaa vähän kliseeltä. Toi on tosi hyvä kysymys ja...
1: Tämän asian kanssa mä itse tosi paljon töitä, koska tuossa niin aikoinaan mulla oli ongelma se, että mulla oli hirveän isoja visioita, semmoisia yli-isoja globaaleita. Tiedätkö? Kaikki niin kun, sovellukset oli aina mietitty jo sinne AI-worldiin asti, tiedätkö, niin semmoista unikornmeininkiä. Ja sitten mä tajusin, että pari vuotta sitten mä päätin, että nyt mä alan keskittymään, että mä teen aina asiat loppuun. Ja uskon siihen, että sitten se niinku tukee sitä isoa polkua. Että mun piti ihan aktiivisesti päättää, nyt mä keskityn tähän.
0: No jos nyt saisit maalailla sitä sun urapolkua vähän eteenpäin, niin minkälaisia asioita siellä edessäpäin näkyy?
1: No mä niinku yritän aina nykyään tehdä sillä että mä mietin, että miltä mä haluan, että musta tuntuu sen sijaan, että joku konkreettinen juttu. Että mä haluan, että musta tuntuu edelleen siltä, että mulla on hyvä tasapaino niin näiden ja mielenkiintosten projektien kanssa ja mun perheelämän kanssa. Että tavallaan, että se on mahdollista, niin kuin se nytkin on. Että mulla on aikaa olla lasten kanssa metsässä ja merellä. Ja silti niin kuin työelämässä tapahtuu makeita juttuja, mutta että ne on tasapainossa. Ja se tota, niin onks nyt tää, niin unelmia pitää
0: <laughs> Nyt voi laittaa unelmia.
1: okei, okay, okay. niin, no no okay, sanotaan sitten suoraan. Että mä jotenkin, kyllä mä niinku haluaisin sellaisen, tietsä, perheen. Oh, nyt tämä on food. wish words, on hirveä lapsia ta puuroa väännetään.
0: Nelkä vuoden päästä, kun nähdään.
1: niin Ei vaan, mutta mut siinäkin mä haluaisin, että sit se on tosi ihmoista ja ihanaa ja kevyttä. Ja paljon naurua, niin kuin ymmärtävyyttä, rakkautta. Tiekse, niin kuin hyvä meininki. Koska ehkä sen takia, että jotenkin mulla on, siis syy, miksi mä toivoisin tätä, olisi se, että mulla on kaksi lasta, jotka on periaatteessa elänyt ainoina lapsina. Niin olisi ihana ehkä jakaa sitä arkea niin perheenä, koska mä tuun itse isosta perheestä. Niin se on ehkä semmoinen yksi unelma, mikä on toteutumatta vielä. Et paljonhan on toteutunut tällä hetkellä. Mä oon tosi kiitollinen. Ja sitten myöskin tulee, nyt kun ehkä tullut ikää, niin mä en enää haaveile siitä, että mä lentäisin tuolla ympäri maailmaa vallottamassa sitä ja tätä. Vaan mä niin rakastan olla kotona. Ja mä rakastan, no yksi semmoinen niin kanssa, mä tykkäisin olla jossain saaristossa. Jossain mökillä se on ollut semmoinen haudattuunnelma nyt muutama vuoden, mutta se on ollut 20 mun kanssa semmoinen. Että sinne mennään lasten kaipelastusliiveelle ja sitten
0: laitetaan vähän takkaan tulta ja sauna päälle ja siellä sitten ollaan ja juodaan Joo, näin päivänä. Sun ensimmäinen kirja Sekaisin lovesta, se julkaistiin 2015 ja se on siis tämmöinen varsinainen rakkauden käsikirja, joka avaa sitä, että mitä tiede sanoo rakkaudesta. Niin. Mikä saisut perehtymään justiinsa rakkauteen? Niin, sehän oli
1: omat sydänsurut. Eli Simon Sinekin sanoi sitä, että kirjoittaa niistä asioista, mistä me kirjoitetaan usein niistä asioista, mistä me halutaan tietää vielä enemmän. Et, ei niinkään niistä, missä me ollaan ihan hyviä. Ja tässäkin oli just niin kuin, että sen kirjan nimihän on Sekaisin lovesta. Että mä olin Sekaisin lovesta ja halusin oppia, mitä meissä tapahtuu itse myös. Ja sitten tein toki sen tutkimuksen eka kirjoitin kirjan, mutta se oli asia, mikä mua kiinnosti. Miksi mä voin näin huonosti sydänsurujen jälkeen? Mitä meidän kehossa aivoissa tapahtuu? Ja siitähän tuli hyvin suosittu kirja. Ja samahan tässä niin kirja on vähän se, että mä halusin saada hormoniin tasapainoon. Ja onnistuinkin siinä, eli oireet hävis. Mulla oli silloin, kun sekoi silloin niin oli kaikkea aika pahoja uniongelmia ja selkäkipuja ja syke nousi, kun taivaaseen, kun nousi rappuset ylös ja niin kuin aivosumua ja keskittymishäiriöitä. Ja, ja nyt, nyt olen niistä knock on wood niin kuin päässyt aika hyvin eroon, koska olen oman kestävän rakkauden kautta terveyden reseptini, niin, niin kuin saanut jokseenkin kuntoon. Et tokihan elämässä ainahan meidän pitää tehdä lisää töitä, ettei voisi vaan tuodittaa, että nyt se on kunnossa, että nyt on niinku samaan addiktioputkeen takaisin.
0: Kuinka paljon sun mielestä tiede ylipäätään voi selittää
1: rakkautta? No siis tuossa ekaskirjassahan esimerkiksi Jenkeis Helen Fisherhan on tutkinut paljon tuota romanttista tut- äh, niin kuin rakkautta ja mitä eri vaiheissa tapahtuu meidän aivoissa ja sitä voidaan. Mutta sitten taas kun mietitään niin kuin rakkautta laajempana käsitteenä, niin senhän on tosi hieno, että siellä on vielä niin paljon, mitä me ei voida selittää. Mm. Ja just tämä, että mitä rakkaus on. Sitähän multa usein kysytään. Mä vastaan siihen yleensä, että se on meitä nostattava voima. Öö, kun puhutaan voimasta, no mitä se on? Onko se energia? Että jos me mietitään, nykö olen itse haastatellut paljon. Tai kiinnostava niinku kiinnostava kvanttifysikaalinen lähestyminen tähän, että lopulta me ollaan aaltoliikettä. Että mit- mitä se on? Onko se t- aaltojen yhteensopivuutta, niin kuin, sitä on, se on niin semmoinen jännittävä teema. Ja varmasti loput
0: on myös tieteen tutkimusalalla. Kyllä,
1: että jos mietitään, niin kuin, että sitä Einsteinkin on tainnut pohtia paljon. Ja itse mä koen, että jos mä mietin joku kysyisi, niin että sehän, Rakkaus parhaillaan, se nostaa meitä, sit voi olla myös rakkausen toksisia muotoja, että me koetaan ottaa niinku rakkautta, mutta se itse asiassa vetääkin meitä alas, ja tässä mä aina kehotan niinku, niin itseäni kuin muita miettimään, että miltä se meistä tuntuu, nostaa, se meitä ylöspäin, antaako se meille energiaa. Niin se on ehkä se rakkaus, rakkauden määritelmä
0: tällä hetkellä. Aika paljon on tullut myöskin TV-ohjelmia, jossa yritetään jotenkin löytää erilaisten asiantuntijoiden ja m- m- matchien kautta sitä täydellistä pariskuntaa ja saada ihmisiä ikään kuin paperilla toisilleen sopivia pariskuntia yhteen, niin onko se mielestä, tämmöinen tunteiden ennustaminen mahdollista? Toki se on niin
1: jossain määrin on, mä muistan 5-6 vuotta sitten mietin tämmöisiä, tuotantoyhtiön kanssa silloin, Palautu sitä, että ei ihmisiä kiinnosta rakkaus, mutta nythän se kiinnostaa, niin että olen paljon tätä miettinyt tämmöistä niin scientific dating puolta ja miten niin kuin algoritmit luoda, jotta Tinder toimis toisi paremmat hormonaiset matchit yhteen. Tällä hetkellä se ei ole enää mun, niin kuin, ehkä mun kiinnostus ei ole ihan siellä, mutta... mutta Niin, siinä pystytään auttamaan ihmisiä. Toki jos mietitään ihastumista, että paljon siinä on sitä yhteensopivuutta, että miten meidän geneettiset perimät menee yhteen ihan tämmöistä, mutta sitten on sitä selittämätöntä sitten. Mä puhun ekaskirjassa rakkoinen aivokartasta, mihin sinne on niinku tallentunut ihan hirveästi informaatio lapsuudesta, vanhemmista ja kaikista, mitä ympärillä on ollut. Ensimmäiset poikaystävät, niiden parfymit ja mitä lie Kaikki vaikuttaa niinku kaikkeen, keneltä me sitten niinku, keneemme lopulta rakastutaan. Että siellä on, niinku, on varotusmerkkejä ja sitten on niinku vihreätä valoa. Ja ehkä se suurin haaste, mitä nyt katsoo ihan... Mä tosi itse en ole psykologiinkaan, mikä on parissa, suhdeterapeutti, mutta kun katsoo, niin onhan se rakkauden suurin vihollinen pelko. Että usein, kun me ollaan satutettu itseämme, niin sitten me ollaan luotu niin voimakkaat muurit, niin se on se haaste, että me vaan ei uskalleta sitten enää niin avata itsemme rakkaudelle. Niin kuin rumikin ja kauniisti laittaa siitä, että se, se niin rakkauden... Musta, miten se suomeksi menisi? Tärkeintä olisi vain poistaa ne esteet, mitä me itse ollaan luotu rakkauden et,
0: niin kuin eteen. Emilia, sun toinen kirja, Rakkaushaltuun, se tosiaan julkaistiin viime vuoden 2020 loppupuolella ja tähän väliin myös isot onnittelut. Myös maailmanvalloitusta myöskin maailman tämän kirjan tiimoilta paraikaa. Ainakin äh, saksalainen kustantamo on ottanut tämän kääntääkseen. Ihan mahtavaa, onneksi olkoon siitä. Siis kiitos. Kyllä, kun se ensimmäinen tieto tästä tuli,
1: niin se oli aika huikeata, koska mä aina itse olin miettinyt omassa päässäni, että kukaan ei ole tätä asiaa tutkinut täältä kulmalta maailmalla. Ja mun mielestä on niin kuin ihan uskomattoman hienoa. Että et, sitten tapahtui tämmöinen käänne, mitä mä
0: salaa olin toivonut ja haaveillut. Mistä ja minkälaisista olosuhteista sä tota kirjaa lähdit tekemään?
1: No se lähti siitä, että kun puhuttiin tuosta sekaisin Lovesta kirjasta ja kun se lähti ihmisten käsiin, tuli ulos silloin aikoinaan, on otavan kustantama kirja, niin... Ää, Mä tiesin silloin sitten tietenkin rakkaudesta aika paljon. Ja tiesin, on, ymmärsin, että se rakkauden terveyttä edistävin vaihe ei ole tietenkään se huumavaihe, koska mehän ollaan silloin aika kovassa kortisoliryöpyssä ja norran linjaa Ja tavallaan se on se aika kuluttavaa. Kaikki, ketkä ovat rakastuneet, tietää, että eihän sitä jaksaiskaan niin loputtomasti. Sen jaksaa just sen puolitoista vuotta korkeintaan. Tota, Mutta sitten se rakastamisen vaihe missä me ollaan päästy siihen seesteiseen, turvalliseen, mutta vieläkin niin energisoivaan tilaan, niin se alkoi kiinnostaa minua ja sen tilan aivokemia. Ja siinä on nämä kolme päärakkaushormoni, serotoniini, dopamiini ja oksitosiini. Mulle heräsi kysymys, että miten mä voisin päästä tuohon tilaan ilman parisuhdetta, koska mä koin, että vanha rakkausaddekti, minä olisi vaan hypännyt taas parisuhteeseen ja mä että mä en ole nyt valmis siihen, vaan miten mä pääsin tuohon. Ja siitä niin syntyi sitten vuosien tutkimusmatka ja... Silloin tätä ennen mä olin niin kuin, käsitellyt dopamiinia, serotonin ja niin lähelle sillä tasolla, että hei tässä listoja, miten boostata dopamiinia niin kuin, arjessa. Tee listoja ja vedä viiva yli, saa dopamiinipaukun, juo kahvi, pala suklaata tai sitten se oksitosiinilla halaa ja mene luontoon. Mutta nyt mä halusin ottaa tämän asian next levelille ja miettiä kestäviä, aidosti kestäviä lähteitä. Ja silloin sitten... Tässä 12 avaintekijän reseptissä, niin nämä, nämä ovat aika syvällisiäkin itse asiassa nämä avaintekijät. Eli siellä on, puhutaan merkityksellisyydestä, luovuudesta, udelmista dopaminin kohdalla. Sitten taas serotoniinin kohdalla pelkojen kohtaamisesta, joka on aika iso asia. Että ei se, se ei ole mitään, mikä tapahtuu niin sormien napsauttomella, mutta nimenomaan se, että mikä siellä ehkä syvällä estää sitä meidän kestävää serotoniinvirtaa ja, ja aiheuttaa haasteita. Ja just tästä itsestä arvostamisesta, myös just puhuttiin rajoista, ja sitten tota itse asiassa ympäristön ja mielenjärjestyksestä, että miten paljon silläkin on merkitystä meidän hyvinvointia ja serotonin tasoihin, miltä meidän koti näyttää, ja miltä meidän mieli näyttää, että kuinka mun täbiä siellä on auki, eli sieltä tulee taas meditaatiot ja muut. Ja sitten just onko kohdalla itse, kun... Ehkä oli jollain tavalla koukussakin siihen kosketukseen aikoinaan, niin mä mietin, että miten koskettaa ilman kosketusta, josta tulikin nyt aika ajankohtainen teema tässä pandemian keskellä. Eli miettii niitä vaihtoehtoisia lähteitä ja siitä mä pääsin siihen, että miten lisätä tästä läsnäoloa itseen ja ympäristöön, kiitollisuuden voimaa ja tota sitten myös sitä, että miten me kosketetaan ilman fyysistä kosketusta, eli vaikkapa tämän podcastin avulla tai ajatusten voimalla tai taiteen tai musiikin, että just niitä tällaisia lähteitä. Ja tästä näistä yhdeksästä tekijästä tulee se kestävän rakkauden ydin. Mä vietin tätä vähän niin kuin solua, että solussakin on ydin ja sitten, jotta se ydin pysyy kasassa, meillä on kuori. Ja se kuori kerro taas, siellä mä käsittelen tuossa kirjassa palautumisen eri tasot
0: ravinnon ja liikunnan, eli... Aika kokonaisvaltainen pakkaushan se on. Tietysti kun on näin intohimoaihe ja sitten niinku näin henkilökohtainen aihe, niin miten sä oot miettinyt sitä rajanvetoa, että kuinka omakohtaisista kokemuksista voi halua haluaa puhua julkisesti? No se
1: on mulla ollut aika silleen selkeä, että mä puhun itsestäni, mutta mä en halua puhua niin, että mä loukkaan ketään muita. Ja sitten se on aina hyvä, kun menee aikaan ja niin sitten kun puhuu jostain, niin verratteessa ihmiset ei ihan tiedä sitten, että mä puhun ja mistä. mä puhun niinku itseni kautta. Et se on ehkä semmoinen, aina mulla olisi selkeää, että mä en halua niinku puhua muista ihmisistä, vaan itsestäni ja omista kokemuksista. Ja mitä sitten tietenkin ympärillä on tapahtunut, mutta silleen, että ei
0: ettei loukkaa ketään muita. Sulla itsellä on takana kaksi, voisi sanoa tämmöistä Isoa eroa, eli sun molempien lastesi isistä. Ja sä oot avoimesti puhunut siitä, että et erot on saanut sut voimaan jopa fyysisesti pahoin. Niin minkälaisia tuntemuksia noissa hetkissä oot käynyt ite läpi? Miltä eroaminen tuntuu? Niin, tässä mentiin taas
1: siihen, että esimerkiksi, että usein lukijat ja vaikka sinä Oletat näin. Ja totuus voi olla se, että mun kipeen ero voi olla joku ihan muu ero kuin nämä kaksi, hmm. mitkä mainitsit. Ja tämänkin voin jättää niin kuin edelleen avoimeksi. Että, että usein mä sanon kun multa kysytään hirveästi sitä, että miksi erot sattuu ja mikä on ero, jos eroaa pitkäs suhteesta tai lyhyestä intohimoisesta, niin siihen ei ole vastausta, koska rakkaus ja erot on aina yksilöllisiä. Se voi olla, että joku kahden kuukauden intohimon suhde voi sattua ihan tosi paljon ja kestää kymmenen vuotta toipua siitä tai ei toivu ikinä. Tai sitten, että pitkästä avioerosta. Erotaankin aika hyvissä niin tyylin fiiliksissä ja suht helposti, jos näin voin sanoa, kun molemmat on sattumalta niin aika samalla sivulla ja koetaan, että hei, et meistä on nyt tullut ystäviä, Järke, järkevästi pystytään hoitaa asiaa. Eli ei ole yhtä reittejä joskus ero, se on hirveän vaikea suhde, niin sitä eroaminen voi olla helppoa, koska tajuaa että ei ole muuta mahdollisuutta. että niin taas kerran, että mä en halua ehkä näihin kyseän, niin sen enempää avata tätä just muuta kuin, että tosiaan on ollut erilaisia eroja. Ja, ja tota, Mutta hyvin niistä ollaan selvitty aina, niistä on myös oppinut. Ja tällä hetkellä hän mä koen, että sydänsurut ilman niitä, niin musta ei olisi tullut rakkauslääkäriä. Ja mä en olisi löytänyt mun merkityksellisyyden polkua, niin mä olen tosi kiitollinen niistä kivuistakin nykyään
0: oikeasti. Minkälainen polku on ollut ja minkälainen prosessi on ollut se, että on oppinut nauttimaan myöskin omasta itsenäisyydestä? No se on ollut mulle kyllä tosi mielenkiintoista. Mä täytyy sanoa se, että
1: mä oon aidosti nauttanut vasta nyt tämän puolitoista vuotta. Ja mä luulen, että siellä on biologialla merkitystä. Koska mä uskon kyllä, että mun niinku aletaan, että mä sanoin, mikä luulen, sanoi viimeksi, että haluan vauvan, kun sun niin ei ole hirveän epäselvä ollut. Että mä varmasti halusin vielä lisääntyä, joten silloin me aletaan jotain, kuitenkin etsitään lisääntymiskumppania. Joten se on ihan eri geimi, eikö vaan? Ja mun mielestä sitä ei puhuta hirveän niin avoimesti. Et sit nyt mulla on jotenkin semmoinen tosi rauhallinen olo, ja ehkä siitä syystä nauttii aidosti, koska ei ole kiire mihinkään. Että mä mietin, vaikka mä miten silloin viisi vuotta sitten ajattelin, että mä nautin tästä, niin kuitenkin oli se, se biologinen
0: kello siellä varmasti niin kuin alla. Onko sulla jotain neuvoja niihin tilanteisiin, kun... Ikään kuin, kun on siellä pohjalla ja käy vaikkapa eroprosessia läpi. On kirjallinen. <laughs> tai Hyvä tiiseri. Hyvä tiiseri. kirjallista.
1: <laughs> Mutta tota, niin, jos mä mietin, että mä usein, ja sitten, kun on siellä ihan pohjalla, niin silloinhan meidän usein, mun on turha sanoa, että nyt yritetkö miettiä merkityksellistä suuntaa itselle, vaan silloin niin keskitytään siihen selviämiseen ja semmoiseen niin ensiapupakkauksen käyttöönottoon, että me mietitään vaikka hengitystä, miten me hengitetään, jotta me saadaan se vakuushermon arv- avulla meidän niin parasympaattista hermosto aktivoitua vähän niin lepoa. Että me saadaankin voimaa sinne kehoon. Ja koska tällä hetkellä, jos mietitään niin evoluutiobiologisesti meidän että on myös niin kuin, särkenyt sydämiä ja tota, he ovat sen jälkeen, mutta he ovat niin toipunut parissa kuukaudessa. Tällä hetkellä se, miksi meidän erot pitkittyy, näyttää biologian valossa siltä, että meillä on liika alhasta tulehdusta ja me ruminoidaan, eli niin jauhetaan sitä samaa levyä ja omilla ajatuksilla. Pitkitetään sitä prosessia. Niin tähän kaikkeen tämmöiset, niin kun jos mä mietin, mitä mä olisin tehnyt erilaisella vaikka kymmenisen vuotta sitten, niin mä olisin meditoinut jo silloin, koska meditaatio opettaa meille sitä, että me ei tarvitse, jos niinku ajatellaan, että me ollaan moottoritien vieressä ja auto menee koko ajan ohi, niin me voidaan antaa niiden autojen, eli ajatusten mennä ohi. me ei tarvitse aina hypätä sinne kyytiä ja lähteä kelalle. Niin tämä esimerkiksi mulle, se oli tosi tärkeä ö, apukeino. Hengitys, meditaatio, just luonnossa oleminen ja sitten niin aina, jos se uni alkaa kärsiä, niin se on semmoinen kohta, missä pitää miettiä, että silloinhan se myös stressihormonit on koholla. Ja toki resepti, joka on taas yksilöllinen, esimerkiksi yksi hyvä vinkki on se, että altistaisi aamulla itseään niin päivän valolle tunnin sisällä heräämisestä, niin se itse asiassa... Niin kuin, se auttaa synkronisoimaan meidän sitä kronologista kelloa, se auttaa meitä seuraavan sit nukahtamaan oikeaan aikaan. Se kertoo jokaiselle solulle tuolta, kun se valo kulkee meidän verkkokalvolle ja sieltä sulpra- nukleukseen, että nyt on aamu. Nyt pitää tehdä näitä tehtäviä, usein varsinkin Suomessa niin tämmöinen pieni
0: asia saattaa olla tosi suuri. Edelleen aina välillä törmää sellaisiin tilanteisiin, jossa tunteiden näyttämistä pidetään jotenkin huonona juttuna tai, tai tietynlaisena niin kuin heikkouden merkkinä. Jos puhutaan vaikka itkusta tai rakkauden puskasta tai tämmöisistä, niin minkä takia me edelleen koetaan jollakin tapaa häpeällisenä näyttää tunteita? Niin, se on
1: varmasti uskon, että se on niin kulturalinen ajatus, eli... Että niitä ei kuulu näyttää. Ja mä uskon, että se on aika terveyttä. terveydelle aika haitallista. Että tavallaan ne itkemättömät itkut sitten painetaan tuonne meidän sisään. Surut, vihat. Ja ne niinku <laughs> menee sitten tuonne meidän niinku kiinalainen lääketiede. Ja näkee että näin. Että ne sit me jää sinne vaikka maksaa viha- ja suru pernaan Ja niin alkaa siellä sit pahimmillaan niin aiheuttaa ongelmia. Että mä itse, itse niinku kanssa... Olen tätä asiaa paljon pohtinut ja tehnyt paljon töitä sen eteen, että esimerkiksi vaikka viimeisimmän eron jälkeen mä huomasin, että oli aika selviytymismoodi päällä. Ei ollut tilaa itkeä eikä huutaa, vaan piti vaan selvitä. Niin kuin varmaan aika moni kukaan eron tietää sen, että pitää hoitaa työt ja lapset ja olla voimakas ja näin. Ja mä silloin itse niin kävin... Muutamista niin kuin kehollisissa hoidoissa, jossa mä huomasin, että mä itse asiassa sen toisen ihmisen siellä rinnalla, jotta hän sai multa ne tunteet sitten ekassa hoidossa, niinku lattia valu, kaksi litraa kyyneleitä ja sitten mun tuli ihan viikko niin että mä kävelin metsässä, niin teki mieli vaan itkeä. Mä huomasin, että se suru ja pettämys ja epäonnistuminen ja kaikki ne tunteet, mitä mä olin kiireessä padonnut, niin sitten ne tuli ulos. Ja mä itse koin, että mä heti niin tunsin, mitä mun keho rentoutuu ja vaikka mulla on tiettyjä jumeja ja jumea, niin, ne, ja jumea, niin, ne niin kuin, nekin niin helpottuu. Että, että tota, Tämä on myös sellainen teema, että miten me pystyttäisiin näitä hyödyntämään meidän toipumisen tukena ja niin kuin on myös mielenkiintoinen.
0: Kyllä me näin ollaan, että, että on psyykkisiä ja fyysisiä ja sosiaalisia puolia ja kaikki ne sitten vaan... Niin kuin Sulaa yhteen. Niin ja nyt on myös ihanaa, että maailma
1: menee siihen, että me aletaan puhua näistä ja niin kuin avoimesti, että, että ei voi erotella mieltä ja kehoa. Ja, ja samalla lailla, että meillä on niin kuin meidän hieno länsimääräinen lääketiede, mutta me voidaan siinäkin parhaillaan sitten niin kuin ottaa, nyt on jo niin kuin akupunkti on käytössä, kymmeniä tuhansia vuosia, meto, vanha, kymmeniä tuhansia vuosia vanha metodi. Ja nyt, nyt me niin kuin myös täällä käytännössä, sitä, me ei tarkkaan tiedetä, miksi se toimii, mutta se toimii. Ja tavallaan, että itse lääkärinä aina pyrin miettimään, että, että mikä just sulle toimisi. Tiedätkö, että ei ole sitä yhtä reseptiä sama kuin ravinnossa, me ollaan yksilöitä, ei ole yksi resepti, joka sopii kaikille. On tietyt perusjutut, että hyvät rasvat ja niin kuin esimerkiksi värikäs puhdas ravinto sopii kaikille, mutta toisaalta... Sanotaan, puhutaan vaikka pätkäpaastoista niin osalle sopii, osalle ei. Me ollaan erilaisia metaboloja. Eli yksilöllisyys on semmoinen teema ja just nämä tunteiden purkamisen
0: tärkeys, jotka on tosi tärkeitä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Emilia, viimeinen kysymys vielä. Mikä on sun reseptisi rakkauteen?
1: No, myyntipuhe. Se on se. Kyllä minä tällä hetkellä pidän kiinni tuossa mun kestävän rakkauden reseptistä. Eli se on hyvin kokonaisvaltainen. Se liittyy paljon siihen, että me tehdään asioita, jotka saa meidän sydämen sykkimään. Me ollaan ihmisten seurassa, jotka saa meidän sydämen sykkimään energisoimeita. Ja sitten me rakastetaan itseämme ja suodaan päivässä niitä hetkiä itsellemme, jotka edistää meidän hyvinvointia. Koska kun me voidaan hyvin... Me voidaan olla siinä rakkauden tilassa, että tavallaan ehkä se
0: olisi se. Kiitos miljoonasti vierailusta, Emilia Vuorisalmi. Oli ihana saada tänne ja kaikkea hyvää. Paljon rakkautta, paljon tsemppiä unelmiin ja paljon suukkoja. Kiitos, oli ihanaa. ja pehkonen ja rakkauden kesä